0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Why is it cool. Mein Name ist Stefan und heute sprechen wir über Mephiston, den Lord of Death aus den Reihen der Blood Angels. Zum einen natürlich, weil es das unfassbar coole und großartige neue Modell gibt. Und das sage ich als ja, Black Templar Spieler, der nichts bekommen hat. Games Workshop, nichts. Also, außer dem Buch und den ganz, ganz tollen Regeln in diese Richtung. So, ähm, Entschuldigung, Blood Angels, ja, Mephiston. Also, ähm, genau, der Grund, warum ich mir Mephiston ausgesucht habe, ist, dass mir das eigentlich gar nicht so genau klar war, wie großartig und, ähm, ja, elaboriert letztlich ähm, die Geschichte um Mephiston ist und vor allem auch welche Einzelheiten in dieser Geschichte versteckt sind, bis ich mich genauer mit ihm befasst habe. Und das war natürlich eigentlich jetzt der perfekte Moment, wenn das neue Modell rauskommt und Mephiston den Rubicon Primaris überquert. Und insofern wollte ich euch heute erklären, warum Mephiston ziemlich cool ist. Also, anfangen möchte ich eigentlich sehr gerne damit, dass ich versuche, so ein bisschen Hintergrund zu der Figur zu geben, weil sich das sehr häufig gewünscht worden ist, Das wir ein wenig erzählen, wer er eigentlich ist und was es mit ihm auf sich hat. Mephiston ist als Kalistarius geboren, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, und war ein Skriptor der Blood Angels und ein ziemlich netter Typ. Es wird beschrieben, dass er immer wieder engen Kontakt zu anderen Blood Angels gesucht hat und eigentlich auch jemand war, der diese Kameradschaft und Verbundenheit, die die Blood Angels gepflegt haben, sehr genossen hat. Kalistarius wird dann neben anderen Blood Angels im Zweiten Krieg um Armageddon eingesetzt, um in der Hades-Makropolweite die Stellung gegen die angreifenden Orks zu halten und es kommt, wie es für ein Blood Angel eben irgendwann kommen muss. Er bemerkt, dass er vom Roten Durst und von Visionen Sanguinius befallen wird. Die machen, dass er sich natürlich ganz pflichtgemäß bei den Ordenspriestern des Ordens meldet und die schwarze Rüstung der Todeskompanie anlegt. Während der Kämpfe gibt er sich vollständig dem Roten Durst hin und bekämpft eben die Orks um dann ja, eingeschlossen zu werden, als äh, ein Teil der Hades-Makropole über ihm zusammenbricht und ihn unter dem Schutt begräbt. Und dort liegt er für sieben Tage lang. Und während dieser sieben Tage wird Mephiston von einer Vision des Sanguinius heimgesucht, der ihm sagt, dass er den Roten Durst bekämpfen soll nach etlichen Stunden, in denen er mit sich selbst dringt und versucht, ähm, den, diese, diese Blutdurst und diesen Vernichtungsdrang in sich unter Kontrolle zu kriegen und auch die den Blood Angels eigenen Visionen vom Tod des Primarks schafft er es schließlich, diese ja, Visionen und äh, diesen, diesen Hass und Zorn in sich unter Kontrolle zu bekommen und er befreit sich, als er wieder zu Verstand kommt, endlich aus dem Geröll und Schutt nur um festzustellen, dass das, was da äh, passiert ist, nicht unbemerkt geblieben ist und die Orks sich um seine Position herum sammeln. Und mit der zers zerschlagenen Rüstung, die er noch am Leib trägt und ja, eben völlig allein und auf sich gestellt, ohne Waffen, beginnt er zu kämpfen und stellt schnell fest, dass seine Stärke und auch seine Geschwindigkeit massiv zugenommen hat. Und dass, ähm, ich glaube, die Beschreibung ist, die Gensatz des Primarchen in ihm äh, weiter fortgeschritten ist, erwachter ist als in anderen äh, Blood Angels. Ja, ähm, er besiegt die Orks, schlägt dabei, äh, wie das so farbig beschrieben wurde, einem äh, dem orkischen äh, Warboss mit der Faust durch den Brustkorb und reißt ihm sein Herz raus und tut eben, ja, ich weiß nicht, Blood Angel Dinge, die man so tut, ähm, kämpft sich zurück in die Reihen der imperialen Truppen und ist von diesem Moment an der Chief Librarian der Blood Angels. Ja. Ähm, so viel zu seiner Entstehungsgeschichte und den Dingen, die ähm, erstmal wichtig sind. Ab diesem Moment nennt er sich Mephiston und man gibt ihm den Beinamen der Lord of Death. Ja, von hier an springt seine Geschichte ein wenig und ähm, natürlich gibt es die üblichen heldenhaften Space Marine-Taten, die äh, er eben tut. Aber wirklich, wirklich zentral wird seine Geschichte dann eben erst wieder ab ähm, der Mephiston-Buchreihe. Da will ich jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Letztlich auch und vor allem deswegen, weil ich sie nicht äh, erschöpfend gelesen habe. Was allerdings relativ wichtig ist, ist, dass er sich auf die Suche macht, den roten Durst für die Blood Angels zu beenden. Also die Worte seines Primax derartig auslegt, dass er nicht nur ihn in sich selbst, sondern auch für die gesamte ähm, Bruderschaft dieses Space Marine Ordens und aller Nachfolgeorden bekämpfen soll. Und dass er ähm, immer wieder versucht, geleitet von, ja, beinahe schon visionsartigen ähm, Splittern der Zukunft, das Schicksal des Imperiums irgendwie positiv zu beeinflussen. Dabei ist äh, eine der wichtigsten Visionen, die zumindest für mich herausstechen, die von dem Korn-Dämon Kalbanda, der angeblich während äh, der Zeit, als die Tyranniden gerade das Baalsystem bekämpfen, dieses in Schutt und Asche legt. Und wo die Blood Angels ohnehin schon im Gefecht stehen und gerade gegen die Tyraniden kämpfen, bricht er, also Mephiston, auf, um einen, ja, eine Pforte in das Reich Khorns zu öffnen und den Dämon zu töten. Ähm, das klappt natürlich nicht. Und Mephiston wird während der Kämpfe dort eingeschlossen. Die für mich aber viel, viel zentralere Idee, neben dem Scheitern Mephistons, ist vor allem dass er dabei einer Art Zukunftsvision folgt, wie man es sonst nur von Sanguinio selbst kennt. Also diese Idee, dass er immer wieder kurz in die Zukunft schauen kann und dabei ähm, versucht, ja, möglichst das Beste sozusagen rauszuholen, was gerade in den schlimmen Momenten des 41. Jahrtausends überhaupt möglich ist. Das ist eine der Sachen, die ihn seinem Primark sehr, sehr ähnlich macht. Eine andere Sache, die ihn Sanguinius ebenfalls ähnlich macht, ähm, wird dadurch beschrieben oder wird, ähm, wird aufgebracht, als er auf den ehemaligen Dark Apostel der Wordbearers und jetzigen Dämonenprinzen M'Kar trifft. Äh, ich glaube, es heißt M'Kar. Mka? Ja, sagen wir es heißt so. Der versucht nämlich, Mephiston einzureden, dass er eigentlich längst kein Blood Angel mehr ist und dass er den Pfad zur Dämonenschaft schon längst begangen hat. Eine Idee, die natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass Mephiston zunehmend ein vampirartigeres Äußeres annimmt und dieser Blutdurst ihn nicht wirklich losgelassen hat, dass sein Blick zunehmend hypnotischer geworden ist und sein Aussehen sich immer mehr verändert, gar nicht so weit hergeholt klingt. Und diese Idee ist jetzt auch für Blood Angels nicht neu, denn auch Sanguinius selber hat immer wieder das Problem, dass er mit der Mutation der Flügel und diesem engelsgleichen Aussehen, das er angenommen hat, sich fragen muss, woher das eigentlich kommt. Der Imperator beantwortet Sanguinius die Frage schlicht und ergreifend nicht, ob die Flügel und sein Äußeres eine Chaos-Mutation sind oder ob das bereits so in seinem Design vorliegt. Und damit passiert etwas für mich eigentlich ganz, ganz Spannendes. Und das ist auch das, wieso ich eigentlich die Frage, why is it cool, Mephiston so klar beantworten kann. Und Diejenigen, die die, ähm, die, die Storyline der Blood Angels gerade schreiben, sind meiner Ansicht nach sehr, sehr geschickt in einer Sache. Sie teilen all die Dinge, die Sanguinius ausgemacht haben, also diese Idee eines Primarchs, der ja hoffentlich nicht wiederkommen kann, sondern von Horus endgültig getötet wurde, auf seine Söhne auf. Und ganz, ganz prominent natürlich auf Dante und auf Mephiston, wo Dante... Sanguinius Pflichtbewusstsein, seine strahlende Erscheinung und diese beinahe schon erlöserartige Figur, die man nur unwillig annimmt, ebenso in sich vereint wie auch diesen krassen Todeswunsch. Also Dante möchte ja eigentlich nichts weiter als endlich fertig sein und sterben können und selbst nach 800 Jahren Kampf darf er nicht fertig sein, sondern es kommt sogar noch schlimmer und äh, gelimmend. Er nennt ihn gewissermaßen ähm, zur, oder was heißt, er, ge, nicht gewissermaßen, sondern er nennt Dante nach ähm, der Storyline von Devastation of Baal zu dem Kommandanten des Imperium Nihilus. Und damit hat man einmal eben Dante, der all diese Teile Sanguinius verkörpert, und Mephiston, der Sanguinius' ja, Blick in die Zukunft, seinen, seine Lust auf den Kampf, seine ähm, vielleicht sogar grausameren Seiten auf der einen Seite verkörpert, aber auch dieses Annehmen des roten Durstes, das Überwinden dieser, ja, dieser Schmach und dieses Verlustes, dieser Niederlage, das Sanguinius von Horus verraten wird, auch dieses Zerbrechen der Freundschaft und all das liegt Mephiston sozusagen im Blut. Das bedeutet, Mephiston schafft es irgendwie in seiner Person, diesen Teil des primarchen, zu verkörpern, ich will nicht sagen zu vereinen, weil das Quatsch wäre, sondern, ja, letztlich in sehr, sehr ähnliche Situationen zu kommen. Auch Mephiston ist aufgrund seines Äußeren und der einzigartigen Natur seiner Gaben von den anderen Blood Angels entfernt und sehnt sich gleichzeitig nach der Kameradschaft, die eigentlich eben nur die Söhne Bahls auf diese Art und Weise pflegen, weil sie allesamt gleichermaßen verdammt sind. Und das macht Mephiston für mich zu einer der coolsten Figuren die das 41. Jahrtausend eigentlich zu bieten hat, dass er sozusagen in sich gelegt einen Splitter des Primarks hat und es jetzt irgendwie schaffen muss, in einer völlig anderen Zeit und mit völlig anderen Methoden, aber mit wiederkehrenden Feinden in Form von Kalbandas und natürlich damit letztlich auch Korns, der diesen Blutdurst fördern möchte und diesen Blutdurst aus ihm herauskitzeln möchte, irgendwie es zu schaffen, die Sünden oder vielleicht auch nur die Herausforderungen, die, denen sich Sanguinius stellen musste, ja, sie zu bewältigen und diese Herausforderungen in irgendeiner Form auch für alle Blood Angels gleichermaßen als bewältigt zu erklären. Ich für meinen Teil bin jedenfalls unfassbar gespannt darauf, wie die Geschichte um die beiden, also Dante und Mephiston, weitergeht. Ich freue mich wahnsinnig über das neue Primaris-Modell, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich finde, es ist wirklich perfekt gelungen und sehr, sehr großartig anzusehen. Tatsächlich wäre für mich ganz interessant zu sehen, ähm, welche Meinungen die Blood Angels Spieler da draußen haben. Ob man das so sagen kann, ob ich da irgendwie zentrale Dinge übersehen habe oder nicht. Ähm, solltet ihr Spaß an den Why Is It Cool Videos haben, freue ich mich natürlich, wenn ihr uns abonniert. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports.